0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 10. října. Bdít nad tím, co se děje v našem srdci. K tomu vybízel papež František v dnešním ranním kázání v domě svaté Marty.
1: Synodální otcové zasílají poselství rodinám trpícím válkou.
0: O situaci uprchlíků v Libanonu referuje tamnější apoštolský Nuncius.
1: Pořadem vás provázejí Milan Glázer a Jana Gruberová. Zprávy Vatikánského rozhlasu.
0: Aby do našeho srdce nevstoupilo zlo, užívá se stará, ale velmi dobrá praxe zpytování svědomí připomněl dnes papež František v raním kázání v Kapli Domu svaté Marty.
1: Dnešní evangelium nám ukazuje, že ďábel na nás neustále doráží. Nikdy nepřestává člověka pokoušet. Ďábel je trpělivý, řekl papež. Nepřestane usilovat o to, co chce pro sebe totiž naši duši.
2: Dopouc. Po pokušeních na
0: poušti, kde byl Ježíš pokoušen ďáblem, se v Lukášově verzi říká, že démon Ježíše opustil do určeného času. Během jeho života se však neustále vracel. Když jej vystavovali zkoušce a strojili na něho léčky při umučení a na kříži. Jsi, li boží syn, sestup, přijď k nám, abychom mu mohli uvěřit. A všichni víme, že toto slovo se dotýká srdce. Jsi toho schopen? Ukaž mi to. Ne, nedovedeš to. Jako je dňábel u Ježíše
2: až do konce, tak je také u nás.
1: Naše srdce, ve kterém přebývá Duch Svatý, je nutno střežit, zdůraznil dále papež, aby tam nevstoupili jiní duchové. Hlídat srdce, jako se střeží dům, klíčem. A potom nad srdcem bdít, jako hlídka. Kolikrát jim vstupují špatné myšlenky, zlé úmysly, žárlivost, závist a spousta jiného. Kdo však otevřel dveře? Kudy přišli? Pokud si nevšímám, jak vstupují do mého srdce, stane se moje srdce náměstím, kde chodí a přicházejí všichni, srdcem bez intimity, srdcem, kde pán nemůže mluvit
2: ani být slyšen. jsou tyčné takové
0: Ježíš nám dnes říká něco jiného, co může vypadat trochu divně. Kdo nezhromažďuje se mnou, rozptiluje. Užívá slova se sezbírat, mít srdce usebrané, srdce, o kterém víme, co se v něm děje. A tady i tam lze užívat jednu církevní praxi, která je velmi stará, ale dobrá, zpitování svědomí. Kdo z nás večer, než skončí den, se trvá sám či sama a položí si otázku, co se dnes dělo v mém srdci? co se stalo, co prošlo mým srdcem. Pokud to neděláme, opravdu neumíme bdít dobře ani střežit dobře.
1: Spytování svědomí je milost, protože střežit svoje srdce znamená střežit ducha svatého, který v nás přebývá.
0: My víme, Ježíš to říká jasně, že ďáblové se stále vracejí i na konci života. Příklad toho nám dává sám Ježíš. Střežit a bdít nad tím, aby démoni nevstupovali, k tomu je zapotřebí se usebrat. To znamená zůstat mlčky se sebou a před Bohem a na konci dne se ptát, co se dnes dělo v mém srdci. Vstoupil někdo, koho neznám, je klíč na svém místě. To nám pomáhá bránit se před mnoha špatnostmi, i před těmi, kterých se můžeme sami dopouštět, pokud vstoupí démoni, kteří jsou
2: velice lstiví, a nakonec nás podvedou všechny.
1: Končil papež František dnešní raníkázání kázání v domě svaté Marty.
0: Vatikán. Mám pocit, že synod pokračuje velmi dobře. Nastolil atmosféru velikého bratrství a svobody, jak papež od začátku požadoval. Myslím tedy, že za sloučení obou těchto aspektů skutečně dobře pracujeme nad otázkami týkajícími se rodiny. Prohlásil pro mikrofony vatikánského rozhlasu státní sekretář sv. stolce kardinál Pietro Parolin. Italský kardinál připomíná rodinám v nesnázích, aby v této chvíli nestráceli naději a aby naopak pochopili, že církev a papež stojí rodinám na blízku. Opravdu nemají ztrácet naději, protože problémy se mohou vyřešit, opakoval kardinál státní sekretář. V synodní aule jsme mluvili o evangeliu rodiny, pokračoval. A evangelium rodiny je Ježíš Kristus, který kráčí s rodinou. Pokud Ježíš zůstává s manželi, zejména od chvíle, kdy slavili svátost manželství, stojí po jejich boku a doprovází je také ve všech životních situacích. Jeli tedy v rodině Kristus, navzdory mnoha těžkostem, není důvod ke ztrátě naděje. Jak jsme vícekrát řekli, jsme rodinám nablízku svou solidaritou a modlitbou. Uzavřel pro vatikánský rozhlas kardinál Pietro Parolín.
1: Vatikán. Ze synodní auly dnes vzešlo poselství rodinám, které po celém světě trpí vinou četných válečných konfliktů. Zejména si k pánu obracíme s prozbou za irácké a syrské rodiny, které jsou z důvodu svého vyznání křesťanské víry nebo příslušnosti k jiným etnickým nebo náboženským komunitám nuceny vše opustit a prchat do nejisté budoucnosti. Se svatým otcem Františkem opakujeme, že nikdo nemůže užívat jména Božího k páchání násilí a že zabíjet ve jménu Boha je obrovské rouhání píší synodální otcové a vyzývají všechny lidi dobré vůle, aby poskytli nezbytnou pomoc nevinným obětem probíhajícího barbarství. Zároveň vyzývají mezinárodní společenství, aby se zasadilo o obnovu pokojného soužití v Iráku, Sýrii a na celém Blízkém východě. Biskupové ujišťují o své trvalé modlitbě také rodiny, které trpí v jiných částech světa. Tež svatá nazarecká rodina, která byla nucena dát se na útěk, Učiní z každé rodiny společenství lásky a smíření. Uzavírají synodální otcové své poselství trpícím rodinám.
0: Vatikán Mezinárodní sympózium nazvané Zbytečný masakr o první světové válce bylo dnes dopoledne prezentováno v tiskovém středisku Svatého stolce. Sympózium pořádá papežský výbor pro historické vědy, aby se ve dnech 15. až 17. října pokusilo 24 odborníků nově interpretovat roli katolíků a svatého stolce v konfliktu, ve kterém proti sobě stanuli věřící, většinou katolíci, ale také protestanti a pravoslavní.
1: Předseda papežského výboru otec Bernard Ardura na zmíněné tiskové konferenci uvedl.
0: Inutile strage. Zbytečný masakr, dvě slova, která vyjadřují dramatičnost první světové války a která jsou předmětem tohoto mezinárodního sympózia, napsal papež Benedikt XV. ve své noutě adresované válčícím stranám 1. srpna roku 1917, v níž vyzval k příměří a k nastoupení cesty míru. Tato dvě slova jsou téměř nesnesitelná, tváří v tvář oběti tolika milionů vojáků i civilistů, jejichž životy byly přervány v krvavých střetnutích aniž by bylo dosaženo nějakých strategických úspěchů.
1: První světová válka pokračoval dále otec Ardura, vypukla ve zcela křesťanské Evropě a pokušení směšovat, ba zaměnit válku a náboženství, nebylo iluzorní. Pokud by nám návrat k těmto událostem prvního světového konfliktu pomohl pochopit manipulaci, které bylo vystaveno náboženství, a sakralizaci války a násilí, Pochopili bychom mrčení, že dějiny jsou učitelkou života.
0: Z hlediska církve nás zajímá analýza iniciativ svatého 50. těsně před válkou a benedikta 15. během války, jakož i katolíků a jiných věřících k těmto pokusům o předejtí a potom ukončení konfliktu. Třeba, že tématem sympózia je hlavně role katolíků a svatého stolce, vystoupí na něm také různí historikové ze zemí, kde převládali protestanti a pravoslavní, kteří se nezřídka vyznačují zvláštním vztahem vůči svému státu. Naším úmyslem je snaha lépe pochopit postoj svatého stolce v konfliktech, zvláště účastnili se jich křesťané, ba přímo katolíci. Chceme objasnit, že svatý stolet se nedožaduje ani tak neutrality, nýbrž skutečné nestranosti, kterou aktivně projevuje svůj zájem o mír a snahu přispět k vytváření podmínek důstojného a mírumilovného soužití.
1: Řekl předseda Papežského výboru pro historické vědy otec Ardura z řádu premonstrátů na dnešní tiskové konferenci, kde prezentoval mezinárodní sympozium o první světové válce.
0: Nigérie. Mluvčí diecéze Majdu Guri, do které náleží tři severonigerijské státy, seznámil agenturu Fides se smutnou bilancí nedávných násilností sekty Boko Haram. V posledních měsících stoupenci tohoto islamistického hnutí vypálili celkem 185 kostelů a donutili 190 tisíc lidí k útěku. V posledních dvou měsících padlo do rukou sekty 11 měst a celkově tak islamisté kontrolují 25 měst na území severonigerijské diecéze. Katolické farmnosti ve městech Gulag, Šuva, Mišika, Bádza a jiných byly vyplněny a obyvatelstvo, včetně katolických kněžích, z nich uprchlo. Diecézní mluvčí popisuje neutěšené podmínky, ve kterých nyní uprchlíci žijí. Ve vysokých počtech 60 až 70 lidí je přijímají do svých domů příbuzní a přátelé. Ve městech kontrolovaných teroristy zůstali staří a nemocní lidé, ale také hodně mládeže. Ženy jsou vystaveny sexuálnímu násilí a šíří se praxe své volných poprav, jak dokazuje smrt vojenského pilota, který se katapultoval z letadla se střeleného teroristy z Boko Haram. V Niamé, v hlavním městě Nigeru, se v tomto týdnu koná vrcholná regionální schůzka o možnostech boje s touto interrealistickou skupinou. Boko Haram totiž začíná ohrožovat také sousední země, o čemž svědčí úmrtí sedmi lidí na severu Kamerunu, kam teroristé namířili své rakety.
1: Libanon. Generální tajemník Spojených národů pan Moon vyjádřil znepokojení nad rostoucím napětím v Libanonu a nad infiltracemi islamistických teroristů z tzv. islámského státu na jeho území. O stále tíživější situaci syrských uprchlíků v Libanonu referuje tamnější apoštolský nuncius, arcibiskup Gabriele Giordano
2: Caccia.
0: Od počátku války v Sýrii proudí do Libanonu obrovské množství lidí. U Spojených národů se oficiálně zaregistrovalo 1 300 000 uprchlíků. Lze předpokládat, že svou přítomnost nenahlásili všichni. A navíc vývoj situace v Iráku a Sýrii jistě povede k dalšímu nárůstu počtu úprchlíků. Na tuto malou zemi se čtyřmi miliony obyvatel a o rozloze deseti tisíc kilometrů to vše silně dopadá. Jsou tu problémy s ubytováním, prací, školní docházkou, zdravotní péčí. Narůstá kriminalita. Kromě toho v posledním měsíci dochází na libanonských hranicích k výpadům ozbrojených skupin proti libanonské armádě. Někteří libanonští vojáci jsou dosud v zajetí těchto teroristů. Stav v zemi je tedy silně nestabilní. Při pomoci uprchlíkům by Libanon potřeboval mezinárodní podporu.
2: Nakolik
1: se Libanon změnil od poslední papežovy návštěvy, tedy od apoštolské cesty Benedikta 16. v září roku 2012.
2: Direi, molte cose sono cambiate e per il peggio nella regione.
0: Řekl bych, že se celý region změnil opravdu hodně, a to k horšímu. Libanon je ale nakonec jediným vzorem, jak z této situace výjít. Všechny komunity přítomné na jeho území se účastní státní zprávy a žádná nemá převahu nad druhou. Ačkoliv je tedy Libanon malý, má svou prorockou úlohu a v určitém smyslu dodává naději v možnost společného života a také toto pokojné soužití uskutečňuje právě tady, na Blízkém
2: východě.
1: Soudí apoštolský núcius v Bejrůtu arcibiskup Kaccha. Kromě sociálního napětí nicméně mezi libanonským obyvatelstvem zrůstá zášť proti syrským uprchlíkům, zejména poté, co v některých uprchlických táborech byly nalezeny zbraně. Většina Libanonců na Syřany pohlíží jako na manipulovatelnou masu, která chce pod vedením místních mocností destabilizovat Libanon, uvedl pro agenturu Fides ředitel Libanonské Charity otec Paul Karam. Tato instituce ve čtvrtek vydala velice důrazné prohlášení, ve kterém tvrdí, Libanonci nesmí být vyháněni a platit za druhé.
0: Začínáme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu,
0: laudej tur Jezus Kristus.